0: ¿Alguna vez te has preguntado si realmente el Cielo existe, pero qué hay en él, es verdad que hay ángeles, que sientes una paz interior profunda y un amor inigualable? Y que tu familia, aquellos seres que perdieron la vida incluso antes de que tú nacieras, están ahí esperándote? Hoy vamos a hablar de eso, de aquellos relatos reales de personas que aseguran haber estado en el cielo e incluso haber visto a Jesús. Recuerda que al final de este primer episodio tú decidirás si creer estas anécdotas o no. Yo soy Yadira Guzmán y estás escuchando Relatos Reales. Pues vamos a iniciar fuerte, vamos a hablar de la mujer a la que un rayo la atravesó el cuerpo y asegura haber estado en las puertas del cielo, del infierno y conocer el purgatorio. También dice que habló con Jesús y le dio una segunda oportunidad para vivir. Gloria Polo, la mujer colombiana de quien su historia se ha publicado en varios medios de comunicación internacionales, ha llenado estadios con su testimonio y aunque jamás se ha aventurado a escribir un libro, sí ha dado entrevistas para que escritores traduzcan su relato en más de cuatro idiomas. Todo comenzó el 5 de mayo de 1995. Llegó a eso de las cuatro y media de la tarde a las instalaciones de la Universidad Nacional para recoger unos libros con su sobrino y su esposo. Caía un torrencial aguacero pero como para Gloria lo más importante era cumplir con su palabra, decidió tomar un paraguas pequeño y salir hacia la biblioteca. Mi sobrino se tomó de mi brazo y mi esposo se puso un impermeable. En ese momento no estaban cayendo rayos. Recuerdo que estaba helada por el agua que se había posado sobre la varilla de mi brasier. Mientras caminaban entre árboles cayó un rayo que los dejó en el suelo. Yo no entiendo lo que pasó, solo sé que eso me quitó los senos, me carbonizó por dentro, me quedaron huecos en el cuerpo, me quitó la carne de las costillas y me quemó mis piernas. Su hermana Luz Dari afirma que momentos después del rayo, Gloria parecía estar muerta y era imposible iniciar la reanimación, pues seguía pasando corriente a través de ella. Cuando por fin pudieron hacer el proceso de reanimación, Gloria afirma que regresó de la muerte y de ese lugar al que denominó el cielo. Gloria cuenta que después de que le alcanzara el rayo, le envolvió una luz muy blanca, llena de amor, que sintió una paz y una alegría maravillosa. Se encontraba libre del tiempo y del espacio. Vio la entrada a un jardín y un lago. Empezó a desear fuertemente entrar a aquel lugar pero no podía porque no estaba en gracia de Dios, sintió el dolor de Jesús, de repente comenzó a escuchar los gritos de su marido que le pedía que volviera y el Señor la volvió a la vida, encontró su cuerpo sin vida en una camilla, ya que fue operada por el doctor, pero en una de las cirugías su corazón dejó de latir y se encontró de nuevo fuera de su cuerpo. Vio salir de la pared del quirófano un gran número de personas que tenían una mirada cargada de odio y maldad. Se dio cuenta con horror de que eran todos los pecados que había cometido desde su última confesión cuando tenía 13 años. En ese momento contaba con 36. Vio que los demonios venían a buscarla porque había aceptado sus ofertas de pecado. Huyó aterrorizada y se precipitó al vacío. Empezó a bajar de la luz a la oscuridad y vio a su alrededor pequeños nichos como celdas. En las celdas superiores había miles de personas vestidas de cordero. Emanaban una luz radiante que no pudo verles el rostro. Vio a su madre difunta que también estaba revestida del cordero. Había sido una mujer humilde y sin estudios, pero eucarística y enamorada del Señor. Dice que continuó descendiendo y llegó a unos pantanos donde había almas que en vida habían entregado el cuerpo a los placeres. Allí vio a su padre que gritaba de vergüenza y dolor. «¡Papá!», le dije, «¿qué haces aquí?». Él me contestó llorando, «hija mía, el adulterio, el adulterio». De repente se abrió un torbellino que me absorbía, pero fui sujetada de los pies por San Miguel Arcángel, quien frenó mi caída. Entonces escuché llantos y gemidos de un gran número de almas. Cuando vi estas almas en un sufrimiento tan atroz que yo no creía merecer, reclamé mis derechos diciendo, Por favor, yo nunca he robado ni matado, no he hecho daño a nadie, es más, Pagaba la compra de los pobres y le sacaba muelas gratis. Entonces vi una luz que descendía de la cima, en cuya parte más baja estaba mi padre, poco iluminado, y cuatro escalones más arriba, mi madre, en plena luz. Grité, soy católica, por favor, sáquenme de aquí. De repente se escuchó una voz tan dulce que me llenó de paz y amor. Y me dijo... Si de verdad eres católica, dime los mandamientos de la ley de Dios. Solo recordaba lo que decía mi madre sobre el amor a Dios y al prójimo, por lo que para salir del paso dije, el primero, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Con infinito amor esa voz me dijo, tú no has amado a tu Señor sobre todas las cosas, y mucho menos al prójimo como a ti misma. Has de hecho de mí un dios que acomodas a tu vida y te acordabas de mí solo en la necesidad. Tu dios era el dinero. Entonces se abrió frente a mí el libro de la vida y tuve que permanecer en silencio. Cuando se cerró el libro vi con dolor el mal que había causado en mi paso por la tierra. No había cumplido ni uno de los diez mandamientos. Desconocía a Dios y no había amado a mi prójimo como a mí misma. Llorando, grité a mi madre, Mamita, qué vergüenza, me condené. Con un nuevo arrepentimiento, grité al Señor, Jesucristo, perdóname, dame una segunda oportunidad. La voz tomó cuerpo. Era Jesús que descendió hacia mí envuelto en luz y me dijo con amor y dulzura, vas a tener tu segunda oportunidad gracias a la oración de las personas que han suplicado por ti. Y es que la noticia de mi accidente había salido publicada en los medios de mi país y miles de oraciones habían llegado al cielo, especialmente la de un campesino muy pobre, que cuando vio mi foto en el periódico se conmovió llorando con el rostro en la tierra y suplicó al Señor, Padre, Ten piedad de mi hermanita, si la salvas te prometo que iré al santuario de Buga. No tenía para comer y sin embargo se ofrecía para atravesar todo el país por mí. Dios se conmovió, no se pudo resistir y señalando al campesino me dijo, esto es amor al prójimo. El sobrino de Gloria lamentablemente perdió la vida, pero Gloria logró sobrevivir y aún define su vida como una constante contradicción entre la vida y la muerte. Dice que por un lado está agradecida de tener una segunda oportunidad para poder reparar todo el mal que había hecho, pero por el otro, vive con el deseo de morir para volverse a encontrar en ese cielo. Ahora les voy a platicar de otro caso bastante interesante y es el de un doctor que estuvo declarado sin vida tres días y justo al tercer día cuando le iban a realizar la autopsia despertó. Él asegura haber visto también muchas cosas y también haber conocido de alguna manera a Jesús durante este tiempo que estuvo prácticamente pues sin vida. Y es el caso del doctor George Rodonaya. Este era una eminencia en el campo de la neurología, también se consideraba una persona atea y superescéptica, que no creía en nada relacionado con Dios, con Jesús o con cualquier otra religión. Sin embargo, experimentar uno de los casos más prolongados de experiencias cercanas a la muerte lo haría cambiar completamente su manera de pensar. Esto ya que en 1976, en pleno apogeo de su carrera, Rodonaya fue arrollado aparatosamente por un automóvil. Sus allegados no tardaron en sospechar que esto había sido un acto de venganza por parte de los rusos, ya que sus ideales liberalistas se contraponían completamente a su gobierno y era muy conocido que la policía secreta de la Unión Soviética solía deshacerse de sus enemigos a través de atropellamientos. Su cadáver fue transportado a la morgue para ser conservado en uno de los refrigeradores especiales en espera de la autopsia. Tres días después, los forenses sacaron el cuerpo del doctor, pues había llegado la hora de hacer un informe sobre su muerte. Lo colocaron sobre una camilla especial y en el momento en que la punta del bisturí rozó el abdomen de Rodonaya, para practicar una incisión, este comenzó a parpadear levemente, abrió los ojos y lleno de consternación dio señales de haber resucitado milagrosamente. Los médicos naturalmente al inicio se asustaron muchísimo, pues imagínense el hecho de que alguien que ya fue declarado sin vida hace tres días comience a dar de repente señales de vida. Me imagino que al principio ellos habrán pensado que una de dos o que los estaban asustando o que esos movimientos eran característicos de las propias reacciones que tiene el cuerpo y que son como los conocidos espasmos, ¿no? pero afortunadamente reaccionaron rápidamente y comenzaron a practicar los primeros auxilios y el doctor rápidamente recobró la salud. Posteriormente, el doctor declaró que lo primero que recordaba sobre su experiencia cercana a la muerte es que se encontraba en un entorno de oscuridad total, que no tenía dolor físico, que era de alguna manera todavía consciente de su existencia como George y que lo siguiente que ocurrió fue que vio un montón de moléculas volando alrededor, átomos, protones, neutrones, volando por todas partes. También dice que pudo ver la forma de la vida y de la naturaleza delante de sus ojos, que fue en ese momento cuando toda la preocupación que tenía por su cuerpo simplemente se desvaneció. El tiempo, como lo había conocido, se detuvo. Pasado, presente y futuro de alguna manera se fundieron en uno mismo. Y que en algún momento también pasó por el llamado proceso de revisión de la vida, que es ese momento en el que las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, Dicen que de repente ven cómo pasa toda su vida en instantes, o sea desde el inicio hasta el momento en que perdieron la vida. Algo que me llamó la atención bastante de esta historia es que Rodonaya al igual que Colton Burpo dicen que el tiempo en ese plano corre de manera completamente diferente, es decir que el presente, el pasado y el futuro no existían y que a pesar de que no tenía un cuerpo, a través de su mente con tan solo pensarlo podía viajar a cualquier momento de la historia. Él cuenta que por alguna extraña razón sintió la necesidad de estudiar la religión y la Biblia, así que a través de su conciencia pudo estar en la mente de Jesucristo y de sus discípulos, y probar los mismos alimentos y bebidas que ellos, además de escuchar sus conversaciones y experimentar sus sensaciones mientras oraban y predicaban. Asimismo, Rodonaya afirmaba que los demás no podían percatarse de su presencia, a excepción de los niños, que parecía como si su mente fuera más abierta o fuera más receptiva a ciertos fenómenos calificados como extraños o sobrenaturales, y no sé ustedes, pero yo sí había escuchado eso de que supuestamente los niños son más propensos a ver cosas sobrenaturales como fantasmas, y que es por eso que generalmente los confunden con amigos imaginarios, porque ellos no saben distinguir todavía entre la realidad y lo sobrenatural. Otra cosa que se me estaba olvidando contarles y que se me hace bien interesante también, es que dentro del libro Transformado por la Luz que es en donde prácticamente se cuenta la historia de este doctor, se dice que de alguna manera cuando estuvo fuera de su cuerpo, se trasladó a su casa en donde pudo ver a su esposa con sus dos hijos sufriendo, a pesar de que por la edad de sus hijos ellos todavía no podían comprender lo que era la muerte, pero que en ese momento también pudo visitar a sus vecinos, los cuales se encontraban muy tristes por lo que le había pasado, pero también estaban muy preocupados, porque su bebé no dejaba de llorar y no sabían qué tenía, a pesar de que ya lo habían llevado a varios doctores, no lograban detectar por qué el bebé no paraba de llorar y que de alguna manera el espíritu de este doctor logró comunicarse con el bebé y preguntarle telepáticamente qué le ocurría y el bebé de alguna manera le dijo que tenía una molestia en el brazo. Así que en cuanto el doctor se recuperó y pudo hablar, les dijo a los papás de este bebé que lo llevaran a revisar precisamente del brazo y que si sí, el pediatra al revisarlo les dijo que tenía un hueso roto, ya que por negligencia médica del hospital en donde había nacido lo habían lastimado, lo cual está bastante interesante ya que si él no hubiera tenido esta experiencia cercana a la muerte, cómo es que se hubiera enterado o les hubiera sugerido a los papás que específicamente llevarán a revisar al bebé del brazo, ¿no? Finalmente vamos a hablar del caso de Colton Burpo, un niño de 3 años de edad que padecía apendicitis, por lo cual tuvo que ser llevado de emergencia a un hospital de su localidad. El niño se encontraba bastante grave e incluso los doctores y los papás creyeron que no saldría del pabellón. Y cuando se encontraba en el momento más crítico de la operación, Colton narra que vio cómo salía de su propio cuerpo y que en ese momento vio cómo los médicos trabajaban en él, que también vio a su mamá y a su familia orando por él, pero que en especial recuerda una parte, y es ver a su padre quien se encontraba bastante triste por él, pero también estaba bastante enojado con Dios y que le gritaba, ¿Qué haces Dios? ¿En dónde estás? ¿También te llevarás a este niño? ¿Así tratas a tus pastores? ¿Acaso merece la pena servirte? Y justo después de que el padre de Colton gritó esas palabras tan desgarradoras, el niño despertó gritando su nombre. Los doctores estaban sumamente sorprendidos, ya que no creían que el niño fuera a salir vivo, pues había ingresado bastante grave. Milagrosamente el niño se recuperó rápidamente y lo dieron de alta. Pero lo realmente difícil de creer comenzaría cuatro meses después de la recuperación de Colton. Y es que el pequeño de tan solo tres años comenzó a contarles a sus padres increíbles historias de lo que había visto y de lo que había vivido cuando había salido de su cuerpo. Imagínense un niño de tres años diciéndole lo siguiente a su padre. Papá, ¿sabías que Dios es tres personas a la vez? ¿Y sabías que Jesús está sentado al lado de Dios en su lado derecho en un trono? Jesús es muy hermoso, tiene los ojos azules, el cabello largo y pelo en la barba. También tiene una sonrisa enorme y viste de color blanco. También tiene marcadores en los pies y en las manos y algo que brilla en su cabeza. Obviamente debido a la edad del pequeño, no sabía explicar muchas cosas, pero el papá rápidamente se dio cuenta que cuando Colton se refería a que Jesús tenía marcadores en los pies y en las manos, estaba haciendo clara referencia a las marcas que le habían quedado después de su crucifixión. E incluso le dijo que había conocido al arcángel Gabriel, el cual le parecía bastante gracioso, y al arcángel Miguel el cual tenía una espada de fuego y la cual le servía para impedir que entraran los demonios al cielo. En este punto creo que no les había comentado que la familia de Colton era bastante religiosa, pero aunque Colton haya sido un niño muy apegado a la religión, me cuesta mucho trabajo creer que haya sido capaz de inventar una historia así o de describir características tan propias de personajes de la Biblia como la espada del arcángel Miguel, ya que recordemos que Colton tan solo tenía tres años cuando pasó todo esto. Después de las descripciones tan específicas del de cielo, de Jesús, de los ángeles, Colton le dijo a su papá que si recordaba que el día del hospital él había despertado gritando su nombre, a lo que el papá le dijo que claro que lo recordaba, entonces Colton le dijo que lo había hecho porque Jesús lo había ido a buscar y le dijo que debía regresar, ya que él estaba respondiendo a las oraciones de su padre. Pero lo que definitivamente convenció a los papás de la experiencia de Colton y de que él realmente había estado en el cielo, fue que Colton le comentó a su mamá que él tenía dos hermanas, a lo que la mamá le dijo, no Colton, solo tienes una hermana, y él le dijo, no mamá, tengo dos hermanas, y la mamá le dijo, no Colton, solo tienes a tu hermana Cassie o te refieres a tu prima Tracy. Y Colton le dijo, no mamá, tengo dos hermanas, en tu barriga murió un bebé, ¿no? Después de esto, la mamá se sorprendió bastante y comenzó a llorar, ya que desafortunadamente era correcto de que había perdido a una bebé y esa había sido una de las partes más dolorosas de toda su vida. Entonces Colton se paró delante de ella y le dijo, mamá, no te preocupes, ella está bien, Dios la adoptó. Seguramente te preguntarás en qué momento el niño pasó todo eso, ya que al parecer estuvo fuera de su cuerpo alrededor de tres minutos. Pues Colton reveló en una entrevista que para él el tiempo transcurrió completamente diferente y que calcula que estuvo en el cielo dos años y medio, en donde estuvo viviendo todas estas experiencias. Quizás esta historia te haya sonado familiar, y es que Colton Burpo escribió un libro en el 2010 titulado El cielo es real, del cual se inspiró una película titulada con el mismo nombre. Y justo al final de esta película, la cual también es bastante conocida, sale una niña llamada Akian Kramarik la cual asegura haber visto a Jesús y pintó su verdadero rostro. Lo curioso es que cuando Colton Burpo se encontró con este retrato, él aseguró que efectivamente era la misma persona que él había visto en el cielo.